0: Conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de Volver al Futuro Y en este video me estará acompañando un gran conocedor de películas de viajes en el tiempo
1: Hola a todos, yo soy Bower y tal y como escucharon estaré acompañando a Nater a narrar algunas de las curiosidades ¡Comencemos! <risa>
0: La primera película se estrenó hace ya 35 años. Fue dirigida por Robert Zemeckis, el mismo director de quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump y El Náufrago. Con un presupuesto de apenas 19 millones, logró recaudar más de 390 millones,
1: siendo un rotundo éxito en taquilla para ese entonces. La idea de la película fue llevada a varios estudios conocidos. Sin embargo, estos no terminaban de quedar convencidos con la idea y les decían cosas como estas. Así que luego de ser rechazados por varios estudios, decidieron ofrecerle la idea a Disney, pero también los rechazó, porque consideraban que la premisa de una madre que se enamora de su hijo era algo muy arriesgado para los estándares de dicho estudio. We can't make this movie here. We're Disney. You guys have written a movie about
0: incest. Marty, ya tengo 18 años. ¿No creías que no lo había hecho
1: antes? ¿Qué? Finalmente, después de tanto rechazo, el estudio que aceptó y creyó en el proyecto fue Universal.
0: La película comienza mostrándonos varios relojes, y en uno de estos vemos a un hombre con sombrero y gafas colgando de las manecillas, una referencia a la estrella del cine mudo Harold Lloyd, y a su vez presagia lo que ocurriría al final de la película. Otra referencia que podemos ver al comienzo es que en el amplificador que enciende Marty aparece el código CRM114, un homenaje al legendario director Stanley Kubrick, el cual en algunas de sus películas incluyó dicho código.
1: El personaje de Marty McFly originalmente fue interpretado por Eric Stoltz, de hecho hay algunas pruebas de la filmación que se hicieron con dicho actor. Sin embargo, el director no estaba muy convencido con su actuación Y no porque fuera mala, sino porque se lo tomaba muy en serio Su actuación era muy dramática Y la producción lo que buscaba era alguien con un aire más cómico Así que por esto y otros factores se decidió reemplazarlo Y claro, esto provocó que todas las escenas ya filmadas tuvieran que ser regrabadas Ahora con la participación de Michael J. Fox Aunque según el actor que interpretó a Biff La toma que vemos de un puño golpeando a su personaje Es de hecho la escena original esto quiere decir que el brazo que vemos es de Eric Stoltz. me close up El
0: vehículo del Doc es un Delorean. Los desarrolladores
1: decidieron esto simplemente
0: por el hecho de que este tenía puertas que se levantaban y podía dar la ilusión de parecerse a una nave espacial.
1: No es un avión. Miren. Historias espaciales.
0: También en un documental nos cuentan que alguien trató de convencer al guionista de cambiar el DeLorean por un Ford Mustang. Le ofrecieron 75 mil dólares por solo hacer este cambio, a lo que él respondió lo siguiente. Cuando Marty llega a 1955
1: se estrella con la granja de un señor llamado Peabody, que a su vez tiene un hijo llamado Sherman. Dichos personajes homenajean a Peabody y Sherman, personajes que aparecieron por primera vez en 1959. Ellos viajaban en el tiempo de distintas épocas, que por cierto en el 2014, Dreamworks Animation les hizo una adaptación.
0: Cuando el doc va a realizar el experimento en medio de la plaza, llega un policía que le pide un permiso. ¿Tiene permiso para usarlo? Claro que sí. Obviamente el Doc no tiene ninguna licencia, pero aún así saca algo de su billetera que no se alcanza a ver en la toma En una escena eliminada nos enteramos que el Doc lo que hizo fue sobornar al policía Y le da un billete de 50 dólares, bastante dinero para ese entonces Por lo que sí, es un muy buen soborno
1: Mientras filmaba la escena del estacionamiento, como recordarán Había una parte en la que Marty tenía que beber una botella de licor y escupirla se suponía que dicha botella estaría llena de agua para que los actores no tuvieran que beber realmente alcohol. Sin embargo, la producción decidió hacerle una pequeña broma a Michael J. Fox, quien pensaba que solo iba a tomar agua, pero para su sorpresa, no lo era.
0: El actor Chris Glover, quien interpretó al padre de Marty, no estuvo de acuerdo con el final de la primera película. En el que su familia ahora es más rica y Biff trabaja para ellos. Alegando que este final es demasiado materialista y que traicionaba la esencia de su personaje. El cual, según él, considera que a pesar de que George ahora sea millonario, este no debería comportarse o vestirse de esa manera. Dichas opiniones, por supuesto, no fueron muy bien recibidas por el guionista Bob Gale, con quien más tarde tendría una fuerte discusión, pero de eso hablaremos más adelante.
1: La película cuenta con un gran reconocimiento por la crítica. De hecho, en el American Film Institute, Volver al Futuro se encuentra en el top 10 de mejores películas en el género de ciencia ficción. Otras de las grandes cintas que conforman dicho top son 2001 Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica y Terminator 2.
0: La actriz Claudia Wells, quien interpretó a Jennifer en la primera cinta, no pudo repetir su papel por razones familiares. Así que por eso Elizabeth Sue tomó su papel en las secuelas.
1: Los creadores han dicho que el final abierto que tuvo la primera película no tenía la intención de dar pie a una secuela, ya que ellos ni siquiera la tenían pensada. Zemeckis ha afirmado que si hubiera sabido que haría una secuela, se habría asegurado de que Jennifer, la novia de Marty, no se subiera al auto con ellos, ya que su personaje no tenía mucho que hacer ahí. Es por eso que simplemente decidieron dejarla inconsciente durante la mayor parte de la secuela. ¿Y para qué la trajimos? Tenía que hacer
0: algo. Vio la máquina del tiempo, no podía dejarla con esa información. En la primera película, a Christopher Lloyd le tuvieron que poner un maquillaje para hacerlo parecer más viejo en su versión del presente. Pero para esta secuela se decidió que el Doc iría a una clínica de rejuvenecimiento. Fui a una clínica de estética y me hicieron un arreglo natural. Me quitaron 30 o 40 años de encima. ¿Qué tal, eh? Se ve bien. Una pequeña trampa para no tener que maquillar constantemente al actor. Otro dato interesante es que cuando el doc le muestra el periódico a Marty, vemos de fecha el 22 de octubre, el cual es el cumpleaños del actor Christopher Lloyd, quien actualmente cuenta con 81 años.
1: A finales de los 80s la franquicia de Tiburón ya contaba con 4 películas, así que no parecía tan lejano pensar que para el 2015 ya iría por su novena entrega, y según nos muestran hubiera sido dirigida por Max Spielberg, el cual es uno de los hijos de Steven Spielberg. Y a manera de broma, Universal en el 2015 lanzó un trailer, obviamente falso, en el que numeraban todas las películas de tiburón que no se hicieron, y daba un pequeño indicio de que hubiera tratado cada una de estas.
0: Cuando Marty se acerca a una tienda de antigüedades, vemos un muñeco de Roger Rabbit, en referencia a que Robert Zemeckis había dirigido dicha cinta dos años antes de esta secuela. Más adelante, vemos a un niño que es interpretado por Elijah Wood, a quien conoceríamos después como Frodo en El Señor de los Anillos.
1: Si se fijan, la camisa que usa el Doc durante la mayor parte de la película presenta un diseño de unos vaqueros a caballo y un tren, una manera de presagiar lo que ocurriría en la tercera parte.
0: Como suele ocurrir prácticamente en cualquier película, varias empresas pagan para que su producto o servicio sea promocionado. A veces se hace de manera sutil. Pero en esta película llevaron la colocación de producto a otro nivel. Con la constante promoción a Pepsi, el hidratador de Black and Decker y la cadena de restaurantes Pizza Hot, La cual incluso llevó a un estilista profesional de alimentos para asegurarse de que la pizza mostrada resultara lo más apetitosa posible. Ah, y aprovechando que estamos en esta escena, vale la pena mencionar que Michael J. Fox interpretó a los tres personajes que vemos aquí, incluida Marlene. Por lo que sí, esta chica en realidad es el actor disfrazado.
1: Como sabrán, muchas de las cosas que vemos en el futuro de la película no terminaron coincidiendo con nuestro mundo real. Así que en el 2015 Universal estrenó un cortometraje con el actor Christopher Lloyd, repitiendo su papel de doc y esta vez diciendo que viene del año 2045. Y cuenta que debido a estos inventos como la comida hidratada, la tabla flotante y otros dispositivos causarían que la humanidad tuviera sobrepeso masivo. Además de generar un holocausto nuclear que acabaría con gran parte de la tierra. Así que viajan en el tiempo para evitar que se creen dichos artefactos y así salvar a la humanidad. Por lo que esto explica por qué nuestro mundo no coincide con el que la cinta nos mostró.
0: Crispin Glover no logró llegar a un acuerdo con el estudio para repetir su papel. Según el guionista Bob Gale, el actor estaba pidiendo un aumento de salario exagerado, además de tener la autoridad de aprobar o no el guión de la cinta. Esto para evitar disgustos con el final de su personaje, tal y como ocurrió en la primera parte. Sin embargo estas solicitudes fueron negadas, de manera que contrataron a otro actor y le pusieron prótesis en la cara para parecerse a Crispin Glover. Es por eso que en la mayoría de las escenas en las que aparece el padre de Marty, lo vemos de espalda, desenfocado o muy lejos de la cámara. Esto para ocultar que se trataba de otro actor. Aunque también hubo una polémica, y es que en algunas escenas el estudio reutilizó partes de la primera entrega, en donde aparecía Christine Glover. Por lo que debido a eso el actor demandó a Universal por haber reutilizado escenas sin su permiso. Y sobre todo sin recibir ningún pago a cambio. Así que al final el estudio le tuvo que pagar una compensación al actor para que los problemas legales no se hicieran más grandes.
1: Esta secuela al igual que la primera cuenta con varias escenas eliminadas. La mayoría no tiene mucha importancia pero hay una en particular que resulta interesante ya que maneja una paradoja. Es una escena en la que el viejo Biff se desvanece después de volver del pasado. Según la página oficial de Volver al Futuro, la razón de esto es que como Biff le entregó el almanaque a su versión del pasado, eso alteró su propio futuro, haciendo que este dejara de existir. Un poco parecido a lo que ocurría con Marty en la primera película, cuando este interfirió en el enamoramiento de sus padres. Pero bueno, al final decidieron cortar la escena, porque la mayoría de la audiencia de prueba no la entendió.
0: Bien, ahora llegamos a la tercera cinta, en donde el Doc decide que Marty utilice el DeLorean en un área completamente abierta Para así evitar que éste se estrelle contra un árbol No querrás estrellarte en algún árbol que tal vez existió en el pasado Lo cual nos recuerda a lo que ocurrió con Marty y el pino en la primera cinta Evento que por cierto provocó que el centro comercial cambiara de nombre
1: Cuando Marty se pone su ropa de vaquero, este menciona Clean y su pero el doc no lo conoce. ni usaría algo así? ¿Clint qué? Esto debido a que en 1955 Eastwood todavía no era tan conocido. Sin embargo, sí había comenzado a actuar. Y es por esto que Marty señala estas dos películas. En las cuales dicho actor participó al comienzo de su carrera.
0: En la escena en la que Buffer está colgando a Marty, el actor Michael J. Fox calculó mal la posición de su mano, y eso provocó que se estuviera ahorcando realmente por unos instantes, hasta llegó a perder el conocimiento
1: por un momento. Esto lo contó el propio actor en su libro Lucky Man. Según la hora del reloj, el Doc y Marty se tomaron la foto a las 8.08, y si le quitamos el 0, nos queda 88. En referencia a las 88 millas que el DeLorean necesita alcanzar para viajar en el tiempo.
0: ¡88 millas por hora!
1: Y claro, el 88 podrían ser dos infinitos.
0: Hay algunos eventos que se repiten en cada una de las películas. Por ejemplo, en las tres cintas, Marty en algún momento termina inconsciente, para luego despertar en una cama y decir, ¿Mamá, eres tú? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Mamá, eres tú? mamá eres tú Mamá, eres tú. Ya que en las tres ocasiones la voz que escucha es la del personaje de Elia Thompson. Y esta siempre termina frotándole la cara y diciéndole la cantidad de horas que estuvo inconsciente. Estuviste dormido casi nueve horas. Has dormido por casi dos horas. Ha estado durmiendo por casi seis horas. <risa>
1: Marty logra protegerse del disparo al ponerse un objeto metálico debajo de su ropa Esto mismo hizo clinismo de la película por un puñado de dólares Cinta que por cierto Beef estaba viendo envolver al futuro 2
0: El pañuelo que lleva puesto el Doc cuando está en el viejo Este Se trata de la misma camisa que usó en la película anterior Ya que recordemos que con dicha camisa fue que él llegó al viejo Este. Solo que se la quitó y la usó como
1: pañuelo para no
0: desentonar con la época
1: al final de la cinta, cuando el doc le presenta a sus hijos a Marty, vemos que uno de estos está haciendo caras y gestos extraños. Esto se debe a que el joven actor tenía ganas de ir al baño al momento de realizar dicha escena, y estaba tratando de indicárselos a sus cuidadores. Al parecer los editores no se dieron cuenta de esto, hasta que fue demasiado tarde como para repetir la escena, por lo que se terminó quedando en la cinta.
0: En el año 2015, los actores volvieron a interpretar sus papeles en el show de Jimmy Kimmel. ...en donde reaccionaban a algunas cosas de la actualidad. Y recientemente, en el 2020, el equipo de Volver al Futuro tuvo una reunión virtual... ...en donde Josh Gad les preguntó de qué les gustaría que se tratara una hipotética cuarta entrega... ...a lo que respondieron lo siguiente. Doc Marty
1: Debido a un video que se hizo viral en el que se editaba la cara de los actores para parecerse a Tom Holland y Robert Downey Jr., se empezó a rumorear que hubo algunas conversaciones para realizar un remake, y según Tom Holland, efectivamente, sí que hubo dichas conversaciones en el pasado, pero él considera que volver al futuro es perfecta y no necesita una nueva versión. Además, Robert M. X y Bob Gale han dicho constantemente que ellos tendrán el control total de la saga por el resto de sus vidas y por lo tanto no permitirán que se haga una nueva entrega. Aunque conociendo cómo funciona Hollywood, lo más probable es que tarde o temprano llegue a ocurrir. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Bob